0: geht ab, es ist ein weiteres Jahr und natürlich gibt es im weiteren Jahr 2015 auch neue Towercasts. Diesmal mit einem ganz interessanten Thema, nämlich was uns im Jahr 2015 alles erwartet. Und dazu haben wir einen richtig geilen Gast heute da und das ist der Nils. Hallo Nils. Hallo. Ja, wir werden heute über sämtliche Dinge reden, die uns in 2015 erwarten, seien es die Spiele, eine neue Konsole oder auch ähm, was ganz komisches, nämlich dieses Quality-of-Life-Dingens, was Nintendo da letztes Jahr angeteasert hat. Vielleicht kommt es ja schon dieses Jahr. Und ähm, ja, wir werden unsere Meinungen austauschen, so ein bisschen darüber reden, was wir von dem Ganzen erwarten, was wir uns erhoffen. Und eventuell auch ähm, einen kleinen Ausblick in die kommende E3-Wagen. Was könnte okay. da angekündigt werden? Und ich denke, das wird eine ganz, ganz interessante Runde.
1: Ja, Denke ich auch.
0: Ja, also äh, fangen wir mal an mit den Spielen. Es kam mhm. ja jetzt schon vor zwei Tagen, wenn wir das aufnehmen, kam ja schon ein ganz besonderes Spiel raus, worauf ich sehr heiß bin. Und das ist äh, Captain Tower Treasure Tracker.
1: Ja, das habe ich auch schon bei mir zu Hause stehen und habe auch schon die ersten Level gespielt. Ähm, mir hat schon, ähm, in Super Mario 3D World haben mir die Captain Toad-Level eigentlich schon am meisten Spaß gemacht. <lacht> Darum habe ich mir gedacht, ja, nehmen das Beste aus 3D World und packen das in ein eigenes Spiel. Und das hat mir auch bisher, ich habe noch nicht so viel gespielt, aber es hat mir bisher schon sehr zugesagt.
0: Das ist ja dann eigentlich der perfekte Grund, dass du 3D World mal ein bisschen weiter spielen könntest. Wir haben nämlich vor dem Podcast uns unterhalten und er hat gemeint, er kann 3D World auf... Also überhaupt nicht leiden und hat nach nee. der dritten Welt aufgehört, hast du gemeint? Ich,
1: ja, ich hasse es. Ich, hasse es. ich, will, ich will einen richtigen Galaxy-Nachfolger und nicht so ein zweieinhalb D-Mischmasch haben.
0: Das, das finde ich sehr traurig, weil es kommen halt ähm, im Laufe des Spiels immer weitere captain Toad level es sind zwar nicht so viele in der Zahl, aber allein wenn man dann diese Champions-Road äh, spielt und das letzte Toad-Level spielt, dafür lohnt es sich, finde ich schon. Einfach für das Gefühl, man hat das Spiel dann komplett durchgespielt. Aber gut, da bin ich vielleicht anders als du. Captain Toad ja. ist auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gelungener Einstieg in das Jahr 2015 und für mich eigentlich schon ein riesen Highlight. Einfach, weil ich den Grafikstil so mag, weil ich den Captain Toad an sich als Charakter so unglaublich knuddelig finde. Ähm, ja, das ist für mich eigentlich schon ein riesen Highlight gewesen.
1: Ja, ich kann ich dir zustimmen. ist wirklich ein... Sehr gutes Spiel. Ich habe ja erst gedacht, es würde sich besser als Download-Titel eignen, aber sie haben so viel Liebe reingesteckt, dass man das tatsächlich auch, ich glaube, es kostet, es ist Low Budget, kostet 40 Euro und ähm, das ist schon gerechtfertigt, es ist schon wirklich
0: ein tolles Spiel. Ja, genauso Low Budget wahrscheinlich zumindest ist der nächste Titel, der, ich denke mal, im Februar kommen wird. Ist da schon ein Datum bekannt? Die Rede ist von Kirby und der Regenbogenpinsel zweites
1: zweites Halbjahr. Nee, echt? Die haben das, also entweder irgendwie es war zweites Quartal oder zweites Halbjahr. Ich glaube, es war zweites Halbjahr. Ähm, das erscheint ja im Januar schon in Japan und irgendwie Februar, März in Amerika. Aber Kirby-Spiele ist ja in Europa immer so eine Sache. Ähm, das ähm, magische Garn ist ja auch erst ein, ein Jahr später bei uns erschienen. Und ähm, Ich weiß nicht, was Nintendo of Europe gegen Kirby hat, aber das kommt bei uns erst sehr, sehr spät. Leider.
0: Oh, das wusste ich nicht. Also ich habe mir als Vorbereitung diesen Game Explain, dieses game explain video angeguckt und da heißt natürlich, ja, Kirby kommt nächsten Monat, und dann bin ich davon ausgegangen, dass es auch bei uns das sein wird. Bin ich ehrlich Nein, gesagt negativ nicht. überrascht davon. Weil das Spiel an sich hat auch wieder ähm, einen richtig geilen Grafikstil. Ja. Und ähm, es ist auch mal so ein Spiel, wo man wirklich sich äh, vorstellen kann, dass es die Wii U an sich wirklich ausnutzt. Weil der eine guckt auf den Controller und malt drauf und die anderen spielen dann diese Waddle Heißt, Weißt du den deutschen Namen?
1: Die heißen Waddle Dees auch
0: im Deutschen. Ah ja, prima. Jedenfalls spielen die dann das und gucken auf den Fernseher. Das finde ich ist so schlüssig, wenn man es nicht alleine spielt. Ähm, so als typisches view spiel um zu zeigen, hey, die Konsole, die kann doch was. Und jetzt kommt es erst wieder so spät. Naja.
1: Wobei, ich kenne auch einige Leute, die ärgert das ein wenig, dass ähm, das für Kirby alles auf dem Gamepad stattfindet, weil halt das Gamepad eine geringere Auflösung hat und das spielt sich ja wirklich, vor allem auf dem HD-Fernseher, richtig gut aus. Aber es scheint keine v mode Steuerung für Kirby zu geben. Das heißt, dass man mit der V-Mode irgendwie die Linien zeichnet, sondern es ist tatsächlich nur so, dass es wie auf dem DS damals, der Vorgänger, das war ja Kirby Canvas Curse oder im deutschen power Mall-Pinsel. und, ähm, ich persönlich hätte es auch gar nicht, hätte mich auch gar nicht gewundert, wenn das noch für den 3 ds erschienen wäre, weil es ist eigentlich auch schon ein gutes Handheld-Spiel und ähm, für ein richtiges Kirby-Spiel hätte ich mir dann, das hätte ich mir auf der Wii U gewünscht, ein typisches Jump Run. also das ist Kirby, wie heißt das, das ist für die Wii U? Für die Wii U in Kirby? Gibt's doch gar nicht. Nee, nee, wie heißt, wie heißt der Titel, der jetzt erscheint? Ich hatte den Namen vergessen.
0: Meinst du jetzt der Regenbogenpinsel?
1: Genau. Heißt der
0: Regenbogenpinsel?
1: Ja. Ja, schneiden wir jetzt kurz raus. <lacht> das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> okay, also der Regenbogenpinsel, ähm, das ähm, hätte ich mir mehr für einen Hunter gewünscht. Ein klassisches Kirby wie Kirby's Adventure Wii, das hätte ich mir für die Wii U gewünscht. Aber es wird auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel.
0: Ja, also mit den Namen bei Kirby, das ist ja immer so eine Sache. Ich fand ja auch, diesen, das magische Garn war schon vom Namen her nicht so das geilste. Und ich meine, power -mal pinsel der, der Titel ist ja kaum <lacht> zu unterbieten, finde ich. Ähm, jedenfalls, äh, Kirby power -mal pinsel wir haben es ja beide schon früher gespielt. Wir waren beide nicht so komplett begeistert, weil es an sich, ja, es... Es ist was komplett anderes und man muss es einfach mögen. Es ist was sehr Eigenes, was viele wirklich gut fanden, aber mhm. bei uns hat es nicht so komplett eingeschlagen und deswegen sind wir noch ein bisschen skeptisch mit dem Spiel. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Blick wert, vor allem wenn es dann für Low Budget nur 40 Euro auf den Markt kommt.
1: Ja, gute Grafik sieht gut aus. Oh ja. Das ist ja schon mal ein, ein Kaufgrund. Genau, das wollte ich
0: auch noch sagen. Du hast gemeint, viele beschweren sich darüber, dass man wirklich nur auf das Gamepad guckt als Einzelspieler. Und das war auch mein negativer erster Eindruck, als ich das damals bei Nintendo gespielt habe, weil ich habe wirklich nur auf das Gamepad geguckt. Mhm. Eine Steuerung mit der V-Mode würde an sich nicht funktionieren, glaube ich. Dafür ist es einfach zu schwammig mit dem Pointer. Aber... Ähm ja, es ist auf definitiv so ein kleineres Problem, weil die, nicht nur die Auflösung ist schlechter auf dem Gamepad, sondern halt auch die Farben, die sind nicht so knallig. Und das ist halt wieder so ein Spiel, wo die Farben wirklich ins Gesicht springen und, und dann platzen. Also es ist wirklich richtig, richtig bunt. Und äh, dieser Effekt, der geht ein bisschen flöten, wenn man nur auf dem Gamepad spielt. Meine Hoffnung ja. ist ja, dass wenn man eine Weile spielt dass man dann quasi das Gefühl hat für den Stylus und nach oben guckt, aber mit dem Stylus trotzdem auf dem Gamepad malt.
1: Weißt du, wie ich meine? Ja, wie bei Nintendo Land, dieses Yoshi-Spiel. Da musste man ja auch quasi blind auf dem Gamepad die Linien zeichnen, damit sich Kirby, äh, Kirby, Yoshi da zu den
0: Früchten bewegt. Ganz genau und es gibt ja auch auf dem Nintendo 3DS immer mal wieder so Spiele, wo man unten, äh, quasi, äh, mit dem Touchscreen, Touchscreen interagiert und oben bewegt sich dann was. Ja. Naja, gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, das wirklich ähm, ganz interessant ist. Und das ist Yoshi's Woolly World.
1: Da sind wir wieder bei Yoshi. <lacht>
0: ja. Ich meine, das ist ja im Grunde der direkte Nachfolger zu Kirby und das magische Garn. Ja. Und äh, das Spiel an sich, das war zwar sehr einfach, aber trotz dieser Einfachheit war es ein sehr, sehr gelungenes Spiel. Weil dieser Grafikstil einfach unglaublich geil war und so viel... Ähm, Gameplay-Elemente dazu gebracht hat zum Spiel. Also mir hat es richtig gut gefallen, auch wenn ich es leider nie selber besitzt habe.
1: Ich habe sogar zweimal, weil ich es so gut fand. Ich habe die amerikanische Version und die ähm, europäische und habe beide durchgespielt und ähm, das Gameplay ist halt total Kirby-untypisch. Es sollte ja auch erst kein Kirby-Spiel werden, sondern es sollte ja eine neue IP werden mit diesem Prinz Fluff, der der, der Hauptprotagonist ist. ist ja nicht, Im Deutschen ähm, ist es,
0: glaube ich, Prinz Plüsch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
1: Ja, Kirby ja, und die Ja, also, bei Kirby ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja, nicht nur die Release-Daten, sondern auch die Namen. Aber ähm, ich fand es gar nicht so einfach. Also vom Schwierigkeitsgrad, um es durchzuspielen, ist es natürlich sehr einfach, wenn man nicht sterben kann. Aber dieses, wenn man wirklich die, überall die Goldmedaillen haben will, dann ist es schon schwierig. Weil man kann sich, man wird dann doch relativ leicht getroffen und dann verliert man einfach die Hälfte seiner Edelsteine. Und, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dieses System vielleicht auch in Yoshi übernommen wird. Ich weiß nicht, man kann, glaube ich, in Yoshis Woolly World auch sterben, oder geht das nicht?
0: Doch, ich glaube, man kann sterben. Also, es gibt da auch diese Level, wo man runterfallen kann, und soweit ich mich erinnere, ist man nicht einfach zurückgesetzt worden. Ich glaube, man kann sterben, aber es ist jetzt kein hundertprozentiger Beweis, dass es so ist. Ja,
1: aber es wird trotzdem, es ist bestimmt trotzdem ein sehr einfaches Spiel. Ich finde, das passt bei dem Grafikstil. Das ist so, man kommt von der Arbeit nach Hause und dann denkt man sich, man möchte einfach ein simples Spiel spielen und dafür war Kirby super. Und ich glaube, dass Yoshi's Woolly World auch einfacher sein wird als Kirby's... I Kirby's <lacht> als Yoshi's Island. Und ähm, ich denke, das, das wird auch ungefähr in diese Kerbe einschlagen, wie das Kirby-Spiel. Ja. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Und es ist
0: wieder ein typisches 2 d run und das kann Nintendo einfach.
1: Ja. Hoffentlich es besser als Yoshi's New Island, weil das ist ja nicht so gut angekommen, sondern das ist wieder ein ganz neues, innovatives Konzept halt. Aber ich denke, bei dem Grafikstil und den Spielmöglichkeiten, die man damit hat, werden wir bestimmt wieder ein relativ gutes 2D-Jumpen rankriegen von Nintendo. Da sind sie ja immer noch der Meister drin und da freue ich mich auf jeden Fall drauf, auf das Spiel. Ja,
0: und das ähm, sind auch die Eindrücke, die ich davon hatte, als ich es eingespielt habe. Also, das Spiel scheint sehr, sehr gut zu werden. Äh, weitere positive Eindrücke hatte ich von dem weiteren 2 d jump Run und zwar vom Mario Maker. Und das ist ja ein ganz neuen Ansatz, den Nintendo da probiert, weil ganz Little Big Planet-like baut man hier die Levels selber. Was hältst du denn davon?
1: Ähm, es gibt ja auch zu Mario sowieso schon diverse Hacks auf YouTube und, ähm, da sieht man auch, was die Community da für kreative Ideen hat und wenn der Mario Maker tatsächlich und so sieht es ja momentan aus, ähm, wirklich auch viele Spielmöglichkeiten gibt, dass man sich halt auch freien Falten kann und man diese Level an auch teilen kann, dann kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig, richtig erfolgreiches Spiel wird und, ähm, ja, man kann ja selbst relativ einfach Level gestalten man muss ja keine Programmierkenntnisse haben, sondern man setzt mit seinem Videogamepad da irgendwelche Items und Gegner hin und dann kann man halt einfach mal richtig kreativ werden oder halt, wenn es ähm, richtig talentierte Leute gibt und man sich die Stages runterladen kann, hat man quasi ein neues 2D-Mario-Spiel. Und man kriegt halt immer und immer wieder neue Level dazu und wenn es dann vielleicht sogar DLC-Möglichkeiten gibt und man neue Items und neue ähm, Gegner bekommt, dann kann man sich ja noch mehr frei entfalten Und ich denke, dass ähm, Mario Make als eines der Spiele von Nintendo, was ja in den letzten Jahren erschienen ist, was wirklich richtig viel Potenzial hat, auch über einen längeren Zeitraum erfolgreich zu sein.
0: Ja, also ich stimme dir dazu. Hast du mal auf YouTube dieses Newer Super Mario Bros. Wii gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Das, das war schon, oh, das war aber eindrucksvoll. Ja, also das habe. war
0: wirklich fast ein Grund, sich äh, seine V zu hacken, um dieses Spiel dann drauf zu installieren, weil es ist halt quasi ein vollwertiges, komplettes neues Mario-Spiel gewesen. Das, wenn du das einfach nur so auf YouTube anguckst, nicht wirklich schlechter war als das Original. Klar, die haben zwar die ganzen Assets neu verwendet, also nichts irgendwie oder kaum Neues reingebracht. Man sieht vielleicht ja. mal im Hintergrund einen. Schneemann mit einem Mario-Kostüm oder sowas, also ein bisschen was Neues schon. Aber die haben halt im Grunde ein ganz eigenes Mario-Spiel gemacht und das war ein Fanprojekt. Und mhm. sowas dann einfach möglich zu machen für die ganze Welt, da freue ich mich schon extrem drauf, wenn man sich nur sieht, äh, ansieht, was die Leute mit äh, Miiverse machen und wie die da mit einem kleinen Pinsel für krasse Bilder <lacht> machen, dann erwarte ich mir sowas eigentlich auch von Mario-Maker. Es ist halt wirklich sehr, sehr... Ähm, es steht und fällt eigentlich mit dem, was Nintendo einem anbietet. Weil wenn man wirklich immer nur einzelne Levels hochladen kann, glaube ich, wird es relativ schnell langweilig. Ja. Ähm, einfach aus dem Grund, dass wenn du ein Level durchspielst, dann musst du wieder online gehen und dann das nächste Level runterladen und so weiter. Das ist halt eher ein bisschen ätzend. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Nintendo ähm, es einem erlaubt, so eine ganze Levelreihe. Uh, online zu stellen und dann quasi zu sagen, das ist jetzt mein kleines eigenes Spiel. Und das wäre dann schon wieder sehr viel attraktiver, wenn man sich dann überlegt. Man lädt sich natürlich nur die bestbewertetsten Sachen runter, weil es bestimmt auch viel, was dann irgendwelche Leute wie wir machen, die nicht so geil sind. <lacht> <lacht> uh, aber um, das hat auf jeden Fall riesig viel Potenzial, finde ich. Und uh, ich freue mich wirklich sehr drauf, zumal ich ja eigentlich mit der größten New Super Mario Bros. Fan bin und ich diese Spiele wirklich liebe.
1: Dann werden sie noch schwieriger sein als äh, als New Super Mario Bros. U, das heißt, dann kann ich eigentlich ich kann dann meine eigenen kleinen Level programmieren, wo keine Gegner und keine Abgründe sind und dann schaffe ich die auch mal. Dann spiele ja. ich die auch endlich mal durch.
0: Ja, so kann man es natürlich auch machen. Wobei ähm, ich erhoffe mir dann doch, dass Nintendo doch eine kleine eigene Kampagne beisteuert und einfach wieder diese typischen acht Welten bringt weil ohne irgendwas finde ich das schon ein bisschen armselig und äh, da wäre ich schon etwas enttäuscht also ich möchte schon trotzdem noch mal Mario Jump'n'Run drin haben es ist ja auch nicht so schwierig ich meine wir haben uns. wir erinnern uns an das Jahr 2012 wo News of Mario Bros 2 und News of Mario Bros. U im selben Jahr erschienen sind also ich glaube nicht dass da wirklich so viel Arbeit dahinter steckt, so einen Jump'n'Run äh, zu basteln für Nintendo. Deswegen würde ich mir schon hoffen, dass das in Mario Maker noch mit drin ist.
1: Hast du denn MarioWare Do-It Yourself für den DS gespielt?
0: Nee, habe ich nicht gemacht.
1: Äh, weil das ist eigentlich quasi so ein Spiel auf das Mario Maker quasi auch ein bisschen basiert, weil da hatte man auch schon ein paar ähm, Level, die vorgegeben waren, wo man die auch mit diesem Tool entstanden sind und da konnte man sich dann auch schon einige Inspirationen abholen und dann konnte man sich auch einzelne minispieler herunterladen und die auch weiter bearbeiten und ähm, ich denke, dass das ähm, relativ erfolgreich war der Titel und dass Nintendo da gedacht hat, wenn das mit Mario wer klappt, dann machen wir das mit Mario doch auch mal und ähm, da konnte man sich bisher halt nur ein, einzelne Minispiele runterladen, aber ich denke, in Mario wird man sich bestimmt auch, wie du eben gesagt hast, auch komplette Levelpakete runterladen und ähm, vielleicht sind es da nur 10 oder 12 Level am Stück und kein ganzes Spiel, aber ich denke, alleine damit kann man halt schon richtig viel machen.
0: Ja. Also mein Traum ist es, dass dann in Zukunft die Mario-Spiele noch so rauskommen wie vorher, aber dann trotzdem dieses Mario-Maker-Ding noch drangehängt wird. So nach dem Motto, hier ist unser Mario-Abenteuer, aber wenn du Bock hast, dann kannst du dir auch wieder eigene Levels kreieren. Das wäre ja, eigentlich so der das, Traum.
1: Das bleibt das letzte Mal. Das ist das letzte 2D-Mario-Spiel. Nintendo veröffentlicht einfach über dieses... Über über Mario Maker immer neue News über Mario über das teile. Das wäre auch was, dann könnte ich mir viel Geld sparen. Wenn man kostet, wenn man. Das habe ich mir jetzt auch gerade überlegt. Wenn man quasi Leute, die richtig gut sind, da vielleicht auch vielleicht so 2, 3 Euro für verlangen könnten. Das heißt, dass die, dass sich Leute richtig professioneller hinsetzen, über mehrere Wochen und dann Spiele entwickeln und dann kann man die sich für so einen kleinen Betrag herunterladen. Oder auch Nintendo Level veröffentlicht. Vielleicht so 12, 14 neue Level und dann auch 2 Euro darüber bezahlt. Und dass man das quasi tatsächlich wie ein was das Teil im Endergebnis weiterverfolgen kann. Dass immer neue Level nachkommen, kostenlos und kostenpflichtig. Das würde es ja noch mal ein wenig steigern.
0: Ja, aber dazu müsste man dann auch Oberwelten und sowas gestalten können. Ich glaube, sowas ja, kommt noch nicht.
1: Ja, vielleicht mit dem Mario Mega 2.
0: <lacht> ja, mal gucken. Ja. Ähm, ein weiteres Mario-Spiel, das auch, denke ich, nächstes Frühjahr rauskommt, ist Mario Party 10. Ja, stille. <lacht> Mario <lacht> nee, party, Mario Party ist ja. immer so
1: eine Sache für mich, also da kann ich mich nicht so richtig motivieren. Also Nee, es ist halt wirklich Runden ein party so Ja, also da kriege, da kriege ich die Krise, wenn ich da wieder die Sterne mir alle im letzten Runde weggenommen werden. Das hält mein Herz nicht aus, also da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so das große Interesse an dem Spieler. Vielleicht du, erzähl du mal was dazu.
0: Nee, also ich bin da wirklich... Ziemlich genau bei dir. <lacht> ich habe Mario Party eigentlich am meisten damals auf dem Nintendo DS gespielt. Glaubt man gar nicht, aber ähm, auch da gab es Mario Party und das fand ich eigentlich ganz nett. Aber das es ist, mein ist halt Mario Party. Ah, siehst das habe ich viel
1: gespielt. Ja. Das ist cool mit dem, mit dem Download-Spiel, was da ja auch drin ist. Auf Klassenfahrten haben wir das nur gespielt. Die ganze Busfahrt, sechs Stunden lang, haben wir immer nur Mario Party gespielt. Ja, es das ist auch, auch wirklich
0: cool, gut, auch. weil du konntest das komplette Spiel halt einfach runterladen. Ja, ja und ähm, Mario Party an sich definiert sich halt immer über diesen typischen Vierspieler-Modus und wenn der gelungen ist, dann ist es auch ein gutes Mario Party. Aber ähm, ich finde, in den letzten Jahren sind die Mario Partys ein bisschen schlechter geworden. Also die besten waren eigentlich schon damals auf dem Nintendo 64, als man sich eine Sehenschein-Entzündung geholt hat, wenn man mit dem <lacht> Control-Stick rotiert hat. Aber... Ja, also Mario Party 10 wird ja dann schön das Gamepad integrieren, worauf ich auch sehr gespannt bin, weil der Bowser steht ja diesmal im Mittelpunkt und mit dem Gamepad wird man dann Bowser spielen können und quasi die anderen Mitspieler ein bisschen ärgern. Also darauf freue ich mich schon, aber man muss einfach mal schauen, momentan hält sich meine Vorfreude noch in Grenzen und ich bin eher skeptisch dem gegenüber, einfach aus dem Grund, dass Mario Party in den letzten Jahren nicht wirklich überzeugen konnte.
1: Ich glaube, das wurde doch nicht noch nicht mal auf der E3, also auf der Präsentation selbst gezeigt, sondern erst danach in dem Trailer, oder? Ich glaube, das hat noch nicht mal Platz dafür bekommen. Mm,
0: das, das kann oder, gut sein.
1: Also, das hat Nintendo selbst schon so gemerkt, dass Mario Party jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so zieht, dass man ja noch nicht mal irgendwie einen Teil der Präsentation gegeben hat.
0: Ja, das ist richtig. Aber gut, äh, reden wir nicht weiter über Mario Party, weil... Vielleicht ist es ja doch ganz nett und wir reden das hier schlecht. Da würde ich mich nicht wohlfühlen dabei. Aber momentan ja, wir sind wir sehen. noch sehr skeptisch. Ähm, ja. Reden wir über ein Spiel, worauf ich eigentlich sehr, sehr viel Vorfreude habe. Weil es endlich mal was komplett Neues ist von Nintendo. Und das ist Platoon.
1: Ja, ich habe auf der Gamescom gespielt. Es war so gut. Der erste Shooter, der mir seit Jahren mal wieder richtig Spaß gemacht hat.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall äh, was ganz anderes. Es ist ein es ist 3 d 3D. Äh, 3D Third-Person-Shooter, richtig? Also man, man sieht es von hinten. Ich habe es auch gespielt, aber jetzt muss ich kurz äh, wieder reinkommen. Was mich ähm, am Anfang so ein bisschen gestört hat, ist die Tatsache, dass es ursprünglich ja nur für den Multiplayer angekündigt war. Aber seitdem dieser Trailer rauskam, wo sie auch äh, Singleplayer-Elemente gezeigt haben. Und dieses unglaublich geniale Charakterdesign mit diesen komischen Tintenfischen gezeigt haben, habe ich <lacht> richtig Bock drauf, weil das Ganze, das sieht auch wieder so typisch 3D-Hüpfspielmäßig aus, dass man sich durch die Welt so ein bisschen durchnavigieren muss. Und ähm, wenn sie dann noch ein paar nette Rätsel und sowas mit rein bringen und nicht nur dieses typische Drücke auf A, um zu ballern, 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 ballern. Dann hat es, finde ich, großes Potenzial. Und ich meine, das ist ein neues Franchise von Nintendo. Das wünschen sich irgendwie alle. Ich freue mich ja. wirklich sehr drauf.
1: Und vor allen Dingen, ich glaube, sollte es nicht sogar erst mit Mario-Charakteren sein, weil es halt sich doch schon sehr stark an Super Mario Sunshine auch teilweise orientiert, mit diesem Spritz. Ich würde es richtig gut finden, wenn da irgendwie ein Level auf Super Mario Sunshine, so als Easter Egg, als Multiplayer Stage noch mit dabei wäre, weil ich glaube, dieses Platoon, wenn das tatsächlich erfolgreich wird, und es bilden sich jetzt ja schon ähm, Gruppen, wie es die ja auch in Super Smash Bros. gibt, dass sich da Communities zusammenschließen und da wieder Competitive Turniere ähm, veranstalten wollen und ich glaube, das ist so quasi das neue Super Smash Bros. Ähm, für die Wii U, mit dem man wirklich richtig viel machen kann. Ja. Also, ich freue mich riesig drauf. Also, es ist wieder so ein Multiplayer-Spiel <lacht> nach Mario Kart, wo ich wirklich sage, da kann Nintendo wirklich was reißen mit.
0: Genau, und ähm, wenn du auch schon andere Spiele ansprichst, ich kann ja mir vorstellen, dass äh, Super Smash Bros. DLC-Charaktere bekommen könnte in Zukunft. Und da sind dieses Splatoon-Charaktere wirklich heiße Kandidaten für. Weil die passen einfach so perfekt in diese Umgebung von uh, Smash Brothers rein.
1: Ja.
0: Und, ähm, also da, finde ich, kann man definitiv noch was erwarten. Neben, ich hoffe, es kommt noch Professor Layton.
1: Ja, das wäre cool. Oder vielleicht noch irgendwie Phoenix Ride auch noch, weil die haben sich am Crossover, haben die sich so gut ergänzt, wie die beiden noch reinkommen würden. Genau, und Aber Captain
0: Toad fände ich auch noch gut.
1: Ja, na gut, da kann er nicht hüpfen. Dann wird der automatisch abstürzen. <lacht> ja. Und einen Doch, dann lässt er seinen Rucksack fallen und hüpft dann so noch irgendwie hoch.
0: Ja, ich würde sagen, der arbeitet dann zusammen mit Toadette und dann ist es quasi die Ice Climbers
1: 2.0. Ja, das wäre natürlich dann wahrscheinlich nur für die Wii U, weil es lag ja hauptsächlich daran, dass die Ice -Climbers auf dem 3DS nicht möglich waren. Aber so quasi, das das, das ist eine richtig gute Idee. Aber gucken wir mal, was kommt. Also ich ja. glaube gerade, Smash Bros. eignet sich hervorragend für DLCs.
0: Genau, und ähm, dann gehen wir mal weiter. Ich meine, über Art Academy müssen wir jetzt nicht groß reden, auch wenn wir das hier aufgeschrieben haben. Reden wir doch als nächstes über ähm, Xenoblade Chronicles X.
1: Oh. oh, ich. Ja, fang du erstmal an, bevor ich jetzt hier wieder Nervenzusammenbruch kriege bei dem Spiel. Hast du denn so den Teil gut, wie ich...
0: damals für die Wii gespielt?
1: Ich habe das sechsmal durchgespielt, oh, die Nobel-Chronicles. Sechsmal? 100 Stunden. Das ist, oder sogar noch mehr, ich weiß gar nicht, ich muss die Spielstände mal zählen, ich hab, musste auf SD-Karte auslagern, damit ich die Spielstände nicht verliere. Das ist so gut, die Nobel chronicles Das ist eines der besten Spiele, die ich hier gespielt habe. Die Story ist so gut und die offene Welt, das ist, oh, ich, ich bin so gehypt auf die Nobel chronicles X. Ähm, ich weiß nicht, ob es da meine, ähm, meine Erwartungen erfüllen kann, aber es sieht ja alleine jetzt schon, sieht es ja grafisch schon bombastisch aus und, ähm, also, wenn ich es alleine schon einmal durchspiele, 100 Stunden, ist es schon ein Erfolg. Also, Xenoblade Chronicles hat mich jetzt schon so gehypt auf den Nachfolger. Also, da bin ich schon echt gespannt. Aber, boah, Ja, also, da freue ich mich riesig drauf auf Xenoblade Chronicles X zusammen mit ähm, Splatoon ist das so eines meiner Most Wanted-Titel.
0: Okay, krass, da traue ich mich kaum noch was zu sagen, weil ähm, ich selber habe Xenoblade Chronicles für die Wii damals nicht gespielt. Einfach <Gülter> aus dem uh -huh. Grund, weil ich ähm, einfach Angst vor so einem großen Spiel habt, das dann wieder 100 Stunden dauert und ähm, ich momentan dafür einfach nicht die Kapazität habe. Ich habe einfach Bock dazu, andere Spiele auch noch zu spielen und dann fehlt mir die Motivation, das dann komplett durchzuspielen und dann liegt es die ganze Zeit auf meinem äh, Shame-Katalog, also diese, dieser Spieleberg, den man einfach nicht durchspielen kann und äh, das würde mir das Herz brechen. und was mich auch ein bisschen stört, ist einfach dieses, für dich wahrscheinlich optimal, für mich ist es ein bisschen nervig, dieses japanische. Wenn man Gegner schlägt und so, dann, dann ploppen da die ganze Zeit irgendwelche Zahlen auf und man hört irgendwelche weirden Kommentare, die ganze Zeit ist so ein bisschen an Final Fantasy erinnert. Das ist sowas, das, das, mag ich nicht so und deswegen bin ich momentan auch noch skeptisch gegenüber Xenoblade Chronicles. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber ich will auch mein Bestes tun, dass ich euch nicht die Vorfreude verderbe, weil ähm, ich weiß, dass viele von euch sich extrem auf dieses Spiel freuen und ich gönne euch allen auch die Vorfreude, weil es ist definitiv ein Spiel, auf das man sich freuen kann.
1: Das ist vor allen Dingen auch was Xenoblade Chronicles war halt auch, kam mir zu der Zeit raus, als Final Fantasy 13 rausgekommen ist und das war halt was komplett anderes. Hat halt wieder so eine riesige offene Welt und nicht so schlauchförmige Tunnel. Und ähm, das Kampfsystem war halt auch was ganz Neues. Und der Humor, der da eingebracht worden ist, das hat gerade dieses Spiel so besonders gemacht. Und ich glaube auch, dass diese äh, Sinobank Chronicles auch die neuen, auch die anderen ähm, Franchise, die Final Fantasy dadurch geprägt hat. Und darum, ähm, wenn Sinobank Chronicles Access nicht allzu viel falsch macht, dann wird es auf jeden Fall wieder ein Spiel, wo dann auch viele Leute von der Playstation 4 oder Xbox One, die sagen, ja, dafür kaufen wir uns für Wii U, weil das wirklich, genau wie bei Sino Black Chronicles, war das einer der Hauptkaufgründe für Japano-RPG-Fans. So gut gewesen.
0: Okay, krass. Also wenigstens freust du dich drauf und ich denke, dass ja. viele unserer <lacht> Zuhörer werden sich auch drauf freuen. Für mich ist es ein bisschen ein anderes Thema, aber gut. Genauso low bin ich übrigens gegenüber Star Fox, wovon wir ja noch überhaupt nichts gesehen haben eigentlich, nur so einen geblurrten Hintergrund, als Miyamoto gesprochen hatte. Ja. Es, es gibt ja immer diese Gruppe, die einen wollen das neue F-Zero und die anderen wollen das neue Star Fox haben. Jetzt ist es das neue Star Fox geworden und ich persönlich war dann leider in der F-Zero-Gruppe.
1: Ich auch. Ich auch. <lacht> ich will ein neues mc haben.
0: Ja, und, und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Ich hätte echt viel, viel lieber äh, eben ein neues Rennspiel gehabt als ähm, ein neues Fliegspiel. Aber gut, ich denke, ähm, wir können in nächster Zeit eine Nintendo Direct Show erwarten, wo dann auch mal was gezeigt wird zu Star Fox. Und ähm, dann werden wir sehen, ob es uns überzeugen kann oder nicht. Momentan bin ich halt nicht der große Star Fox-Fan. Ich habe das auf dem 3DS mal angespielt und es konnte mich nicht wirklich überzeugen, weil es halt wirklich dieses typische, du bist ein äh, Raumschiff oder was weiß ich für ein Vehikel und, und ballerst dich da durch die Welt. Das mag für die einen wirklich sehr viel Spaß machen. Für mich war es ein bisschen, ich weiß nicht, trocken. Und ja. Äh, ja. Es ist schwierig, sich für sowas zu begeistern, wenn man nicht ein großer Fan von solchen Shoot Shootern ist und ähm, ja, ich möchte euch jetzt nicht das zweite Mal die Vorfreude an irgendwas verderben, wenn ihr euch jetzt extrem auf Star Fox <lacht> freut. Für mich ist es einfach wieder nichts, momentan zumindest. Es,
1: es wird bestimmt ein gutes Spiel, es kommt halt hauptsächlich darauf an, mir, Moto wollte ja unbedingt einen Titel haben, der das Gamepad gut nutzt und das ist bei einem Rennspiel das ist halt schwieriger als bei so einem den Shoot-Up und Shoot up sind gut. Das sind die von der Top-Down-Perspektive. Wie nennt man diese Spiele? Kampfflug, Jet Simulator. Ja. nennen wir es so. Mit, mit ähm, schießen Kampfflug, Jet.
0: Schussflugsimulator.
1: <lacht> ja, und ich denke, da kann man sicherlich auch was mit dem Gamepad machen. Ich hoffe nur, dass es ähm, optional ist, dass man auch das normal spielen kann, weil ich hasse das, wenn das Gamepad so zwanghaft eingebunden wird, nur damit Nintendo sagen kann, ja, wir haben das Gamepad unterstützt. Sondern ähm, wenn man gute Features damit umsetzen kann, ist es ganz gut, aber wenn man jetzt einfach nur eine Karte einbindet oder mit dem Gamepad so das, ähm, das ähm, Vehikel steuern kann mit der Bewegungssteuerung, das ähm, ja. würde mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. So
0: ähnlich wie in Zelda, wo man auch den Bogen mit dem Gamepad steuern kann. Oder in Captain ja. Toad, wo man die Kamera drehen kann.
1: Ja.
0: Das, sind, das sind solche Sachen, die sind hoffentlich immer nur optional, weil ich finde das auch manchmal ganz nett. Aber wenn das so eine ständige Mechanik ist, ist es auf die Dauer wirklich sehr, sehr nervig. Ja. Und äh, so geil wie in Skyward Sword ist es ganz bestimmt nicht, dass es mega viel Bock macht, einfach mit dem Gamepad sich zu bewegen, dass das äh, Raumschiff rumfliegt. Weil das war schon was ganz Besonderes, das Schwert damals mit der V-Mode zu steuern. Ja. Da, da war ich großer Fan von.
1: Ich auch. Also Skyward Sword, Sword. <lacht> Sword das ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Das hat auch quasi die Bewegungssteuerung für mich, habe ich gesagt, das ist wirklich für, für das Spiel wirklich einen Fortschritt. Genau, das ist Next-Gen. Ja, das ist Next-Gen und dann war die Konsole weg. Genau. <lacht> ähm,
0: ja, reden wir doch über das neue Zelda.
1: Ja, au. Oh.
0: Da, da <lacht> freuen sich natürlich alle Nintendo-Fans drauf, denke ich, weil ähm, ja. Zelda, das ist so massenkompatibel, das findet eigentlich jeder gut, der spielt. Ähm, ja, es wurde zur E3 ja so ein kleines Filmchen gezeigt, wo Link von vor irgendeinem so Viech weggerannt ist. Da sah das Ganze extrem geil aus. Das, was sie jetzt auf dieser ähm, Video Game Show gezeigt haben, ich weiß nicht ganz genau, wie der, ähm, wie der Name ist von diesem Event, aber ähm, was ja, da Video Game Awards war, glaube ich. Ah, Video Game Awards stimmt, das hieß früher auch irgendwas mit X Videogame X ja. oder sowas. Ähm, jedenfalls. Da hat mich eigentlich gestört, ich war trotzdem begeistert von dem Spiel und auch ähm, extrem geflasht von wie groß die Welt ist. Mal zu diese typischen Versprechen bekommen, ja, diesen Berg, den du da hinten siehst, da kannst du am Ende auch hochgehen. Ich meine, das hört man jetzt nicht zum ersten Mal, aber ähm, für Zelda ist es auf jeden Fall was Neues und da habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Andererseits sind die dann durch diese Welt geritten und in der Welt war halt einfach nichts. Da gab es ein paar Bäume und ab und zu ist mal ein Gegner über die Straße gelaufen, aber das war's dann auch. Und da habe ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Eventuell kommt das alles noch. Ich meine, es ist noch eine Weile hin. Mit Glück kommt es Ende diesen Jahres.
1: Ja. Ähm, wobei es war, ich schätze eher, dass sie jetzt erstmal die Welt im Generellen zeigen wollten. Ich glaube, diese. NPCs, die werden das immer ganz zum Schluss bei einem Spiel hinzugefügt. Man wollte halt erstmal demonstrieren, dass man eine riesengroße Welt hat. Was mir auch zusagt, ich bin ja ein riesen Fan von Open World Spielen. Und ich bin mir relativ sicher, dass am Ende die Welt auch wirklich lebt. Dass da auch richtig viele Gegner da platziert. Und ähm, ich bin wirklich fest der Meinung, dass dieses Zelda auch wirklich die Serie wieder richtig einen Schritt nach vorne bringt. Ich hoffe halt nur, dass auch wieder die Skyward Sword ähm, Steuerung wieder mit dabei ist. Das würde ich wirklich begrüßen, weil das habe ich jetzt eigentlich schon mit dem letzten konsolen wirklich lieb gewonnen. Wenn man jetzt einfach nur wieder mit der Gamepad-Steuerung hantieren kann, das fände ich irgendwie nicht so gut.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich wäre auch froh, wenn das wieder passieren würde. Aber andererseits bei The Wind Waker HD gab es die Steuerung auch nicht und wirklich vermisst hat man es dann echt nicht. Es war damals bei Skyward Sword wirklich sehr, sehr geil und ich würde mich wirklich extrem darüber freuen. Aber ich glaube, wenn es nicht passieren würde, dann würde man es im Nachhinein auch nicht großartig vermissen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: Haupt, wenn es eine Möglichkeit ist, sollte man es integrieren. Aber ich denke, auch ohne die Steuerung wird es ein sehr gutes Spiel. Aber ich bin schon der Meinung, man hat das jetzt eingeführt mit der Bewegungssteuerung. Und dann sollte man jetzt nicht einfach sagen, ja, jetzt haben wir das Gamper, das machen wir die ganzen Jahre, wo wir mit der Wii gezeigt haben, wir machen das mit der Schwertbewegung, dass man jetzt einfach wieder einen Schritt zurückgeht. Also man sollte schon beide Möglichkeiten haben. Kommt natürlich auch immer darauf an. Es muss ja noch nicht mal, in Skyward Sword wurde das ja ähm, in Rätsel auch eingebunden. Dass man das Schwert halt richtig bewegen musste. Das muss, muss ehrlich gesagt gar nicht mit dabei sein. Aber ich fand allein die Steuerung. Ähm, in Twilight Princess fand ich schon sehr gut, also alleine das Steuerungskonzept sollte man schon übernehmen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ähm, wenn man jetzt bei mir im Hintergrund ein bisschen Staubsaugen hört, da kann ich leider ja nichts für, das ist, äh, ausnehmen. Aus einer anderen Wohnung. Tut mir leid. Bei
1: mir quietscht es auch hier irgendwelche Rollladen. Also, wir haben jetzt hier Aufnahmen. <lacht> naja, da, haben wir viel zu da,
0: da, da müssen wir jetzt einfach drüber hinwegsehen. Ähm, ja. Jedenfalls, ich bin auch sehr, sehr scharf drauf. Ich hoffe nur, dass es wirklich ähm, dem alten Konzept treu bleibt und nicht versucht, irgendwie zwangshaft irgendwelche Online-Features oder sowas reinzubringen, weil das ist einfach nicht Zelda. Ich will nicht irgendwelche. Online-Mitspieler für irgendwelche Dungeons benötigen oder sowas. Ich will einfach in mein großes Abenteuer verfallen und das dann spielen und nicht äh, von irgendwelchen typischen Online-Barriers, also solche so Spielspaßbremsen, wie man sie von anderen Titeln kennt, äh, gestoppt werden. Ich möchte einfach wieder meine typische Zelda-Welt haben, weil das kann Nintendo wirklich gut dieses einfach eine große Welt darstellen, das gibt es inzwischen bei anderen Spielen deutlich besser. Wenn man sich überlegt, wie ein Assassin's Creed heute aussieht, das ist... Oder ein GTA 5. Oder ein GTA, da, da kann Nintendo allein schon technisch nicht mithalten. Aber was Nintendo kann, ist eine schöne Geschichte erzählen und, ähm... Gute Rätsel in die Spielwelt integrieren und das erhoffe ich mir auch für das neue Zelda ich will nicht über irgendwelche äh, Welten reiten wo nichts passiert, sondern ich möchte in den Welten interagieren und versuchen auch wirklich mit Rätseln voranzukommen ähnlich wie das in diesen Oberwelten von Skyward Sword der Fall war. Um ähm, mein Lieblings Zelda kurz anzusprechen das war A Link Between Worlds also wirklich das letzte Zelda das eigentlich rauskam das fand ich so krass gut um, und das macht mir eigentlich auch Hoffnung, dass das nächste Zelda eventuell auch so geil wird, weil das ist ja noch ganz, ganz frisch. Und ja, ja ich meine, Link Between Worlds, das hat einfach so viel richtig gemacht, weil es sich so schnell gespielt hat und um, man quasi so um, viel mit der Welt machen konnte. Mit diesem, man kann sich an die Wand heranbeamen, wird zum Gemälde und geht dann durch irgendwelche. Gestänge durch oder so das das hat mir extrem viel spaß gemacht und ich hoffe wirklich dass es beim zelda für die Wii U auch So geil wird
1: Wobei ich das halt ähm, Bei einem 2d mario äh, 2d zelda ist es dann noch mal glaube ich eine ganz andere sache das Schnell zu machen das gameplay ich glaube bei so einer großen offenen welt wo alles in 3d ist ähm, Wird es glaube ich schon ein wenig schwieriger aber ich muss auch sagen dass link between worlds auch das mit diesem Ausleitsystem und auch generell, dass man halt jeden Dungeon erkunden kann, das wird auf jeden Fall übernommen werden in dem neuen Zelda. Das haben sie ja schon gesagt, dass die Welt komplett offen ist. Und da wäre es ja irgendwie Banane, wenn dann irgendwie auf irgendwelche Dungeons gesperrt sind, weil man das passende Item nicht hat. Ich bin schon der Meinung, man kann sofort in jeden Dungeon gehen. Das das habe ich, ich bei Link Between Worlds, war das eines der großen Features, wo ich wirklich gesagt habe, dass... Ähm, Spiel hat wirklich die Serie ja nochmal einen Schritt nach vorne gebracht. Und ich bin der Meinung, das wird im neuen Seller auch auf jeden Fall so vorhanden sein.
0: Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Also bitte. unsere Hoffnungen sind auf jeden Fall da. Muss Nintendo ja. sind nur noch erfüllen. Ich bin ja auch ähm, <lacht> noch so im Zweifel, ob es wirklich dieses Jahr erscheint. Aber Nintendo hat sich das wirklich fest vorgenommen. Und im Grunde, wenn man sich das so überlegt, was kommt am Ende des Jahres? Eventuell bei uns noch ähm, das Kirby-Spiel. Das Star Fox. Ja, ich hoffe
1: nicht, dass es so spät kommt. <lacht> nicht im Dezember, bitte.
0: <lacht> nee, also ich könnte mir momentan vorstellen, dass wir so ähnlich wie dieses Jahr Hyrule, nee, letztes Jahr Hyrule Warriors rauskam, so kommt dieses Jahr ähm, Star Fox raus. Und dann hm. so dieses November-Dezember-Spiel ist dann The Legend of Zelda. Und Kirby ist dann entweder so ein typischer Oktober-Titel, oder es kommt eben schon äh, etwas früher. August ich hoffe, es oder es kommt Juli. Im
1: Sommer, Juli, August, also. Später nicht. Das Spiel ist für sich fertig. Also da kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, warum es so spät kommt. Aber das ist wie ein anderes Thema. Das, das ich ist da Marketing.
0: Man will halt das Spiel dann rausbringen, wenn es am meisten verkauft wird und äh, es möglichst keine großartigen Konkurrenten neben sich stehen hat. Und da bietet sich halt normalerweise... Ähm, das Weih Weihnachtsgeschäft eher an als der Sommer. Nicht, weil da weniger Konkurrenz kommt, keineswegs. Aber einfach, weil da die Kohle gemacht wird. Ich habe jetzt gelesen, dass Nintendo irgendwie jetzt im Weihnachtsgeschäft 40% ihres Jahresumsatzes gemacht hat. Und, und das ist halt eine riesige Zahl und sowas erreicht man halt wirklich nur an Weihnachten und deswegen sind die Publisher auch so heiß, so das immer am Ende des Jahres hinzusetzen, um immer eben dieses Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, weil wenn man ein Spiel im Sommer released, dann ist dieser Schwung einfach bis Weihnachten weg und dann interessiert das Spiel keinen mehr. Ich meine, wer redet ja. denn jetzt noch oder wer hat sich ähm, zu Weihnachten, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, was kam denn im Sommer? Kam überhaupt was im Sommer raus letztes Jahr? Nö. Nö, das <lacht> ist du mal.
1: Hyrule Warriors kam doch.
0: Na, das ist im September rausgekommen, das ist, schon, so, ja. das ist schon ein Herbsttitel. Naja gut, aber selbst Hyrule Warriors, das ist eher so ein Spiel, das hat man entweder da gespielt oder dann eben vernachlässigt. An Weihnachten haben sich das noch die wenigsten geholt, würde ich jetzt ja. einfach mal spontan schätzen. Naja gut, ähm, das war's soweit zu den ganzen Wii U Titeln, es kommen natürlich noch ein paar mehr, aber das sind so die größten. Ähm, ja, ich persönlich bin sehr beeindruckt von der ganzen Menge an verschiedenen Spielen, die jetzt ähm, wirklich in den nächsten Monaten rauskommen werden. Ähm, Ganze rosig sieht's auf dem 3DS finde ich jetzt momentan nicht aus. Da ist die Liste noch deutlich kürzer. Ja. Aber das, was angekündigt ist, das sind auf jeden Fall ein paar richtige Knaller. Nämlich zum ja. einen natürlich, das da waren wir gerade bei Zelda, das Majora's Mask 3D. Das ist natürlich äh, ein Highlight, auch wenn es nur ein Remake ist, weil Ocarina of Time 3D hat auch ähm, extrem gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich habe mit Jurassic Mask nie selber durchgespielt. Ich habe es mal bei meinem Kumpel Kevin angespielt, aber ein Zelda anspielen, das ergibt nicht wirklich Sinn. Und deswegen freue ich mich da auch drauf. Und wenn ich ähm, nächstes Jahr dann, beziehungsweise dieses Jahr nach Amerika reise, dann bietet sich es eigentlich an, dass ich mehr 3DS-Spiele spiele. Einfach, weil ich die Konsole ohne Probleme mitnehmen kann.
1: Ja. ja. Das wird auf jeden Fall. Ich habe das äh, auch Rino of Time auch das erste Mal auf dem 3DS gespielt und genauso sieht es auch mit Major's Mask aus. Es ist also für mich ein ganz neues Spiel. Und der Erik hat es da gehypt ohne Ende. Also ja, der als also Erik ist angekommen, angekommen, extrem begeistert wurde, davon. Da ist für ihn wahrscheinlich einmal die Welt untergegangen, wie in dem Spiel. Also, weh, das entspricht jetzt nicht meinen Entwartungen, die jetzt hier so gehypt worden sind. Also. Ich bin sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Frühlingstitel, glaube ich.
0: Ja, ich bin. Ein bisschen skeptisch bin ich schon. Ich habe es ja selber auch nicht gespielt. Aber, ähm, entweder. Viele sagen, es ist entweder das beste Zelda oder es ist das schlechteste Zelda. Also, es sind wirklich diese Extreme, die da aufeinander prallen. Und, ähm. Ja, ich glaube, es ist nicht so massenkompatibel, wie andere Zeldas es sind. Es ist sehr speziell und wenn man diese erste Hürde übersteht und daran Gefallen findet, dann erlebt man wirklich ein Zelda, das einen für immer im Kopf bleiben wird. Aber wenn das einen nicht so anspricht, dann wird es sehr, sehr schwierig, glaube ich. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger, aber die Hoffnung stirbt zu eventuell gehöre ich ja zu der Hälfte, denen das Spiel extrem gut gefällt.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ja, das nächste Spiel, das ich erwähnen wollte, ist ähm, Monster Hunter 4 Ultimate. Das ist jetzt was, was mir persönlich wieder zu japanisch ist. Eventuell gefällt es dir, weil es wieder eine große Welt hat und alles.
1: Ich habe es ja schon auf japanisch gespielt, den Titel. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall richtig hübsch. Das kann man nicht anders sagen. Also der 3D-Effekt ist super. Auch die Welten sind richtig groß. Und für Monster Hunter-Fans wird das bestimmt super sein. Vor allen Dingen, weil das jetzt auch wieder einen Online-Modus hat. Das Monster Hunter 3 für den 3DS hat ja keinen Online-Modus, keinen direkten zumindest. Und ähm, doch, ich bin mir zielmäßig sicher, dass es das auch wieder in unserer Community für Begeisterung sorgen wird. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel und es ist halt die erste richtige Eigenentwicklung für den 3DS aus der Monster Hunter-Serie.
0: Ist es denn großartig anders im Vergleich zu Monster Hunter 3 oder ist es mehr vom selben?
1: Also neue Monster und neue Welten, aber das Spielkonzept ist, glaube ich, immer noch das gleiche. Also da wird sich jetzt nicht so viel neue Waffen, neue Monster, neue Welten, Online-Modus, das war's. Naja, okay. Aber bevor ich jetzt gelünscht werde von den Monster Hunter-Fans, halte ich mich doch ein bisschen weiter zurück. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das wird mein Game of the Year. Also dafür ist die Serie vor allen Dingen auch zu schwer. Also das ist ja was man da alles sammeln kann. Und die Monster, da braucht man ja Stunden gefühlt für, um die zu besiegen. Also es ist auf jeden Fall ein Titel, wo man wieder hunderte Stunden rein investieren kann. Und wem das gefällt, der wird viel Freude mit dem Titel haben.
0: Also den Japanern gefällt's, weil die kaufen das Spiel schon jetzt bis zum Umfallen. Ja. <lacht> <lacht> äh, ein weiteres Spiel, das, ähm, na, ich glaube, momentan, zumindest ja in Europa, noch nicht so die Aufmerksamkeit bekommen hat, die man sich eventuell bei Nintendo erhofft hatte, ist Codename Steam. Das ist dieses Spiel, das aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird und ähm, ja, momentan, finde ich, ist der Hype dazu eigentlich kaum vorhanden. Das Spiel kommt nächstes Jahr, das wissen auch alle, aber... Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, Videos zu dem angucke und dann die View-Zahlen von dem Spiel zu einem anderen 3DS-Spiel vergleiche, dann sind die relativ niedrig, was immer ein Zeichen dafür ist, dass es die Leute nicht so großartig interessiert. Das heißt, das Spiel an sich, das ist noch nicht so auf jedermanns Fahrplan. Eventuell wird's extrem gut, aber ich glaube, wenig Leute freuen sich momentan darauf.
1: Ja, ich weiß auch ehrlich, ich habe ganz wenig Gameplay-Material während der E3 gesehen. Das sah ganz nett aus, aber es ist es ist ja von den Fire Emblem-Entwicklern, glaube ich sogar, von Intelligent Systems. Ja, genau. Ähm, aber ich das ist auch eher wieder so ein Randspieler. Es wird sicherlich seine Fans finden, aber es wird bestimmt sich maximal ein paar hunderttausend Mal verkaufen. Also es wird auf jeden Fall kein Verkaufsschlager werden. Weil es halt doch sehr speziell ist, auch der Grafikstil, das Setting und auch das Gameplay. Es ist jetzt nicht so das man sagen wird, das äh, wird das neue große Franchise von Nintendo. Es wird so ein einmaliger Titel. Und dann war es das auch wieder mit der Serie,
0: ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass da großartig was ähm, drauf auf, ausgebaut wird. Aber ähm, es dadurch, dass es von den Intelligent System Machern kommt, kann ich mir eigentlich schon vorstellen, dass da was qualitativ Hochwertiges doch daraus entstehen könnte. Deswegen, das auf
1: jeden Fall, das wird ein sehr gutes Spiel, da bin ich mir relativ sicher.
0: Also Fans von Fire Emblem und eventuell auch den Paper Mario spielen, weil die sind ja von den Intelligent Systems. Die können sich drauf freuen und eventuell auch mal einen Blick drauf wagen. Wir warten mal ab, bis es kommt. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt ein totaler Flop wird. Es verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, wie es momentan bekommt.
1: Ja, das das kann man so sagen. Wie es dann am Endergebnis wird, das werden wir in der Erscheinungsdatum ähm, sehen. also Ich habe da ehrlich gesagt noch keine Erwartung. Ich ich muss es selbst sehen. Ich hoffe, es kommt eine Demo raus, dass ich es auch mal anspielen kann. Bei Fire Emblem kam er, glaube ich, auch damals eine Demo raus und das hat dem Spiel auch geholfen. Und ich denke, wenn bei, bei dem Spiel auch noch eine Demo rauskommt und man sich dann das erstmal einen richtigen Eindruck verschaffen kann, dann werden wir sehen, ob es ein gutes oder ja ein Spiel wird, was für, nur für die Zielgruppe interessant ist.
0: Genau. Und ähm, als letztes Spiel, das nächstes Jahr, finde ich, großes ist und ähm, über das es sich lohnt zu reden, ist ein weiteres Remake. Und zwar ist das Xenoblade Chronicles für den drei, New 3DS. Das ist exklusiv für diese neue Konsole, die nächstes Jahr auf den Markt kommt, deswegen schwingen wir dann direkt auch auf unsere Diskussion zu neuen Konsolen von Nintendo ähm, über. Ja, Xenoblade Chronicles. Das ist auf jeden Fall ein riesiges Game, was so auf dem normalen 3DS denke ich nicht möglich gewesen wäre.
1: Ne, niemals.
0: Ja, und und das macht dann natürlich schon heiß auf äh, die nächste Konsole von Nintendo. Viele sagen, das ist jetzt nur so eine äh, kleine Weiterentwicklung von Nintendo 3DS und also ähnlich wie der Nintendo DSi es war und man kann wenig weiter davon erwarten und bis dann der nächste Handheld von Nintendo kommt. Ich persönlich bin aber eher der Meinung, dass ähm, Nintendo größere Pläne hat mit dem New 3DS und äh, eventuell weitere exklusive Spiele rausbringen wird.
1: Ich glaube, ähm, das ist eher so wird wie von dem klassischen Game auf dem Game Boy Color. Weil der Game Boy Color hat sich ja auch noch relativ lange gehalten. Da kamen ja auch einige Spiele raus, die nur auf dem System laufen. Und das hat ja auch noch mal die Lebenszeit des Gameboys Boys noch mal ordentlich erhalten und ich denke, das wird auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre ähm, Nintendos neuer Handel bleiben. Wie viele exklusiv Spiele rauskommen, weiß ich nicht. Ich glaube, Nintendo wird sicherlich noch ein, zwei oder drei exklusive Spiele veröffentlichen, aber ich glaube, die Third Parties werden das jetzt nicht so exklusiv unterstützen, weil halt schon eine riesige 3DS Base da ist und wenn man jetzt New 3 ds exklusive Spiele entwickelt, dann ist die Zielgruppe gleich kleiner. Ich glaube, da werden viele Entwickler, sie sagen, ja, vielleicht ein, zwei exklusive Spiele oder vielleicht Spiele, die Funktionen des New 3DS unterstützen, vielleicht die zusätzlichen Tasten. Ähm, aber ich denke, viele werden trotzdem noch auf das neue Handelssystem abwarten. Nintendo muss das halt noch ein bisschen mehr so rüberbringen, dass das tatsächlich jetzt auch ein richtig neuer Handel ist, der über viele weitere Jahre noch unterstützt wird quasi wie halt ein neuer 3DS, der halt nicht nur so endet, wie der DSI damals wohnt. Ich glaube, ein exklusives DSI-Spiel rauskam, dieses Augentraining oder sowas, und das war's. <lacht> Aber ich, alleine mit Xenoblade Chronicles, allein das ist ja schon ein Kaufgrund. Also, das Spiel, das ist ja sowieso das, ist ja sowieso das beste Japan- und RPG aller Zeiten, habe ich jetzt gerade mal beschlossen. Und das <lacht> wird auf jeden Fall seine Käufer finden. Also, da, da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe das System, welche hier auch da hinten irgendwo zwei Meter entfernt liegen, den New 3DS, und das System hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Es ist vor allen Dingen der, der Browser ist vor allen Dingen ähm, das ist ein Programm, wo man wirklich merkt, da ist wirklich eine Verbesserung, hat eine Verbesserung stattgefunden, weil es ist wirklich sehr sehr viel schneller. Es ist fast schon auf iPhone-Niveau der Browser. Und man kann da YouTube-Videos gucken in 3D und auch im E-Shop, wenn man sich da Software runterlädt, das ist auch schon richtig schnell. Also ist mindestens doppelt so schnell. Und Sonst merkt man das nur bei Super Smash Bros. für 3DS und bei Monster Hunter 4, weil die haben ja diesen, diesen Speichertrick, dass man das RAM, der für die Multitasking-Funktionen da sind, weggenommen wird. Und darum muss das System auch immer nochmal neu starten, wenn man zum Beispiel Smash Bros. Ähm, beendet. Und das ist halt bei dem New 3DS nicht mehr so, da ist Smash Bros. sofort geladen. Aber ansonsten muss man halt erstmal schauen, wenn erstmal exklusive Software erscheint, da wird man dann merken, ähm, was diese bessere Performance dann auch schlussendlich für die Spiele bedeutet.
0: Ja, auf jeden Fall können wir uns da ein bisschen was erwarten, weil die Leistung des New 3DS ist schon dreimal besser als der momentane 3DS und das ist auf jeden Fall ein großer Schritt nach vorne und ich denke, wenn Nintendo äh, sich wirklich anstrengt, können sie da viel reinbringen, es ist... Ein bisschen schade aus meiner Sicht, dass die Auflösung des Displays nicht verbessert wurde.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber ich denke, wir können trotzdem noch einiges erwarten. Und wenn die Spiele schöner aussehen, auf dem New 3DS finde, das ist allein schon so, eine kleine, so ein kleiner Kaufanreiz für die Hardcore-Gamer unter euch. Für die einfach, ähm, also die auch momentan das Beste am PC haben, einfach um das Letzte an der Grafik noch rauskitzeln zu können. Ja. Gut, ähm, möchtest du noch was zum New 3DS sagen oder können wir das soweit abhaken?
1: Können wir soweit abhaken, glaube ich mal. Also, wenn das neue Jahr, wenn das dann der Erscheinungstermin irgendwann mal da ist, dann kann man sich ja dann irgendwann noch mal zusammensetzen und dann noch mal genauer über die New 3DS reden. Aber genau, dann kannst du noch mal deine Eindrücke so schildern. alles gesagt. Ja, also zur Not
0: könnt ihr auch auf unseren YouTube-Kanal schauen von N-Tower. Da findet ihr nämlich sein Unboxing und wie er mit den Faceplates rumhantiert und es überhaupt nicht blickt. Das fand ich sehr lustig.
1: <lacht> das ist nicht nett. Dieses Teil ist bestimmt kaputt gewesen.
0: Ja, jedenfalls, ähm, das könnt ihr euch auf YouTube angucken und da hört ihr auch seine Eindrücke von diesem kleinen Stick, den wir da dazu haben und den zusätzlichen oh. Schulterknöpfen. Solche Sachen könnt ihr da alles hören. Und ähm, ja, das ist zusätzlicher Content, den wir von Entor euch anbieten. Ist doch schön. Ja. Ähm, weiter geht's mit ähm, Quality of Life. Für die Leute, die damit nichts anfangen können, keine Sorge. Es ist äh, wirklich nichts, worauf man als Gamer großartig wartet, denn es ist ähm, quasi Nintendos Versuch, die Zielgruppe von damals von äh, Spielern, die Eltern waren, als 70, die damals im Altersheim äh, wie Sports und wie Fit gespielt haben. Diese Leute will Nintendo, denke ich, mit Quality of Life in erster Linie ansprechen, denn es handelt sich dabei mehr oder weniger um einen Schlafassistenten, der einen seinen Schlaf trackt und dann versucht, diesen zu optimieren. Also ähnlich wie ja. so typische Apps, die man auf sein iPhone laden kann, dann legt man das iPhone neben sich aufs Bett und dann wird getrackt, wie schön man schläft, so ähnlich kann ich mir das auch vorstellen mit diesem Nintendo-Ding. Ich bin ehrlich gesagt sehr skeptisch dem gegenüber. Ich würde es mir, wenn überhaupt nur deswegen kaufen, weil Nintendo draufsteht, aber momentan sehe ich dann nicht mal dafür einen Anreiz, Uh, so flüssig bin ich dann momentan auch nicht als Student, dass ich mir solche Sachen kaufen würde das wird mehr oder weniger einfach an uns vorbeigehen, denke ich
1: schätze ich auch, also vielleicht nimmt man ja nochmal haben wir eben noch ein Vorgespräch darüber geredet die Wii fit Marke und nutzt die irgendwie noch, um das Produkt ein wenig zu publizieren, weil die Leute haben gesehen, oh wie fit, das hat einen Spaß gemacht das hat vielleicht auch geholfen und das ist jetzt quasi der zweite Schritt das Nintendo noch gesehen, ja, das mit den Fitness, das kommt gut an. Und dass man da jetzt auch ein wenig weiter, ähm, das weiter verfolgt. Man, ist dieser Schlafrhythmusmesser oder was das ist, das ist ja nur das erste Produkt, was angekündigt wird. Es soll eine ganze Reihe von Produkten erscheinen. Und, ähm, wir werden sehen. Also, ich glaube, wann kommt das raus? 2015 oder 2016?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es könnte schon also, es nächstes kommt auf Jahr jeden Fall kommen. Auch
1: in der nächsten, nächsten Zeit raus. Und, in einigen Jahren werden wir dann wissen, ob Nintendo damit Erfolg hat oder nicht. Aber das ist für uns Spieler, ist das eigentlich zu vernachlässigen, würde ich einfach mal sagen.
0: Ja, ich meine, wenn man jetzt sich einen Sony-Podcast anhört, wird auch nicht ständig über irgendwelche ähm, Fernseher oder sowas geredet. Und so wird es dann <lacht> bei uns auch sein. Wir können nicht über Dinge reden, die sich um unseren Schlaf, also die sich mit unserem Schlaf behandeln. Vielleicht werden wir auf ähm, N-Tower einen kleinen Testbericht dazu bringen. Ich fände es eigentlich ganz interessant, aber ja. ich denke immer noch, dass es einfach nicht unsere Zielgruppe ist, die wir mit N-Tower erreichen. Und ähm, Nintendo will damit eher die Leute ansprechen, die damals eben viel Spaß äh, mit Wii Sports hatten und sich keine weiteren Spiele dafür gekauft haben, außer eventuell Wii Fit.
1: Ja, wir werden wahrscheinlich so nebenher, vielleicht ein, zwei News, wenn das ganz neu ist, dass halt die User auch noch mal sehen können, dass ihr noch mal sehen könnt, was das ist. Aber das wird auf jeden Fall kein Schwerpunkt bei uns werden, weil es halt kein Videospiel ist oder in irgendeiner Art und Weise. Es ist, es ist eher so ein normales Lifestyle-Produkt. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen, was vielleicht auf den Kliniken oder sowas genutzt wird. Aber es wird nichts mit Videospielen zu tun haben. Wir werden wahrscheinlich auch kein Mario Easter oder sowas daran finden. Das ist halt quasi eine völlig neue Produktlinie außerhalb der Videospiele. Und das strebt Nintendo wahrscheinlich an, weil es ja vielleicht auch in der Videospielindustrie irgendwann nicht mehr ganz so gut laufen wird, dass man dann noch ein zweites Standbein hat, auch, dass man sich dann stützen könnte, wenn es mal schwierig wird.
0: Genau. Ähnlich wie das Microsoft macht. Die sind auch in jedem Technikmarkt, den man sich vorstellen kann, irgendwie mit drin. So macht es Nintendo langsam auch, indem sie die Fitness- und Gesundheitsindustrie äh, eben betreten. Aufmischen. Genau. <lacht> und versuchen ihren Teil dazu beizutragen, dass wir alle nicht so fett werden. Naja, ja. gut. <lacht> ähm, reden wir doch nochmal äh, über das, was wir im kommenden Jahr eventuell warten können, was wir noch nicht wissen, nämlich was äh, uns zur E3 erwarten könnte. Momentan, finde ich, ist ja schon relativ viel für die Wii U angekündigt, aber auf dem 3 bzw. New 3DS da sieht es noch relativ schwach aus, es ist noch mager. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass die kommende E3 einen größeren Fokus auf den Nintendo 3DS haben wird und ähm, ein paar neue Spiele da angekündigt werden. Dieses Jahr wird zwar generell der Fokus eher auf der Wii U sein, vor allem jetzt im Frühjahr, mhm. aber ich denke, sobald der New 3DS dann äh, released wird, wird Nintendo auch wieder anfangen, den ordentlich zu pushen.
1: Da gehe ich auch von aus. Also vor allen Dingen vielleicht ein neues 3D-Mario, was nur auf dem New 3DS läuft, das wäre schon mal ein Kaufgrund für ganz viele Leute. Ja, dann würde ich es mir nämlich Vielleicht auch so ein Galaxy-Remake. Oh, ein Galaxy-Remake für 3DS. Boah, hier würde, würde ich einfach würde ich einfach wieder zwei Monate mich einschließen können. <lacht> <lacht> Aber das könnte ich mir... Oder, oder ein Super Mario Sunshine-Remake. Das wünschen sich ja auch viele Leute. Also ich denke, der New 3DS wird auf jeden Fall auf der E3, wie du gesagt hast, auf jeden Fall im Fokus stehen. Also, die Wii U hat jetzt einige Titel, die bekommt auch sicherlich noch welche, selber ja. wird ja ganz groß vertreten sein. Genau. Aber New 3DS wird mein,
0: meine persönliche Hoffnung ist ja immer noch, genauso wie bei dir, wir haben ja auch vor dem Podcast drüber geredet, dass zur E3 noch ein großes, neues 3D-Mario für die Wii U angekündigt wird. Ja. Es könnte aber genauso gut sein, dass das nächste Mario, das halt 3D ist, eventuell dann eben für der New 3DS rauskommt. Das muss man halt abwarten. Persönlich wäre es, ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn es auf dem New 3DS rauskommen würde, weil dann kann man eben nicht so was ganz Großes erwarten, wie das, wie wenn es auf der Wii U kommen würde. Aber äh, ich würde mich trotzdem drüber freuen, weil ich bin eben immer noch dieser Mario-Fan und wenn andere sagen, oh, das ist mir zu viel mit den ganzen Mario-Games, dann bin ich der eine, der auf der anderen Straßenseite sagt und sagt, ich finde super.
1: Solange es ein großes 3D-Mario ist und nicht wieder so ein 2D-Mario. <lacht>
0: Nein, ich bin, bin, ich bin ich auch, auch mit, voll dafür. Ich bin auch d'accord mit 2D-Marios. Ich mag diese Reihe einfach. Solange nicht ein Party dahinter steht oder äh, es ein RPG ist oder so, bin ich von allen Mario-Spielen begeistert. Und ähm, ja, also ich persönlich freue mich eigentlich immer auf ein neues Mario-Spiel und für mich kann es auch nicht genug davon geben. Deswegen hoffe ich extrem drauf, dass es vielleicht so eh dreimal wieder soweit ist und sie ein neues Mario-Spiel zeigen. Dir zuliebe hoffe ich auch, dass es ein anderer Stil ist, nicht so wie in 3D-World, weil das kam jetzt ja. bei vielen nicht so gut an, einfach weil es nicht so episch ist wie die früheren Galaxy-Ableger oder nicht so groß wie Mario Sunshine oder 64, sondern eher so diese typischen 2D-Elemente drin hatte. Du hast kurze, knackige Level, du hast die Fahne am Ende und das ist was, das, damit konnten relativ viele nicht so viel anfangen, die sich auf ein großes Mario 3D-Mario gefreut haben. Und ich ja. denke, für viele fehlt auch noch dieses große 3D-Mario auf der Wii U-Konsole. Und Nintendo wäre gut beraten, wenn sie uns dieses Mario-Spiel noch bringen würden.
1: Ja, das hoffe ich auch. Also... Wir können ja mal schauen, welche Franchises sind jetzt überhaupt, welche wir 2015 erwarten können. Also Mario wird auf jeden Fall mit dem Mario Maker vertreten sein. Zelda hat gleich zwei Titel, nämlich ja. um, für 3DS und für Wii U.
0: Könnte wieder ein richtig großes Zelda-Jahr werden. Eventuell wird ja auch ein neues ähm, Zelda für den 3DS angekündigt.
1: Ja, aber wir hatten ja erst A Link Between Worlds. Also ich glaube, da werden wir nächstes Jahr nur Majoras Was Ich glaube, das wird ganz klar auf das Wii U. Seller fokussiert sein. Vielleicht 2016. Könnte ja. ich mir vorstellen, dass dann wieder ein neues kommt, weil das A Link Between Worlds war ja eigentlich recht erfolgreich.
0: Ich habe mir letztens mal überlegt, das wäre ja eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt so ähnlich wie wir das bei A Link Between Worlds im Vergleich mit A Link to the Past hatten, wäre doch auch ein ähm, Link's Awakening Rebirth eigentlich ganz nett.
1: Ja, oh, Links, das war super. Das also, war wirklich da gut. Neues, das wäre das wär cool. Das hat ja auch
0: Mit den netten Mario-Figuren, die da noch mit drin sind, oder mit der schlafenden Samus, das war doch das, oder? Ich meine ja. J ja, ja. Jedenfalls, äh, das wäre auf jeden Fall mal richtig nice und da würde ich mich sehr drüber freuen. Müssen wir halt mal abwarten, wie es dann am Ende aussieht. Also, es wird auf jeden Fall ein großes Zelda-Jahr, dann kommt natürlich auch ein bisschen was Neues mit Splatoon.
1: Mhm. Star Fox kommt wieder nach vielen Jahren. Star Fox kommt zurück, ist. genau. F-Zero kommt wahrscheinlich nicht zurück, auch wenn ich es mir wünschen würde, aber F-Zero, ich, ich glaube, Miyamoto hat mal gesagt, er hätte keine neuen Ideen und das ist ja eigentlich schon fast schon das Todesurteil für eine Serie, wenn Miyamoto das sagt. Ja. Aber ich würde es mir wünschen, weil so ein richtig, irgendwie 32 Spieler Online-Modus, irgendwie so ein richtig, ja, richtig geiler Online-Modus, richtig 1080p, 60 FPS Grafik, das das, das wäre einfach das wär super. Das, ja, das wäre <lacht> Gaming-Orgasmus
0: pur. Ja. Also da würde ich mich auch extrem drüber freuen, aber momentan spricht einfach so vieles dafür, dass es eben nicht passieren wird, weil eben Nintendo mit Mario Kart 80 in der Hinsicht verwirklichen konnte, dass es da eben diese Antigravitationssachen gibt. Es gibt diese F-Zero-Strecke, die jetzt dazu kam. Ja, Irgendwie hab ich das so war das besonders Gefühl, bitter
1: für die Fans.
0: Ja, also ein, an, manche sagen, ja, damit können sie vielleicht den Hype zu dem Spiel noch mal aufbauen. Ich persönlich habe da eher das Gefühl, dass Nintendo ihre Ideen in F-Zero in diese eine Strecke gepackt hat. Und das war's dann auch soweit. So traurig ja. es klingt. Ich persönlich würde mich riesig über ein neues F-Zero freuen, aber wirklich dran glauben tue ich nicht. Eher so ein bisschen ja. ähnlich wie The Last Guardian. Nur, dass unser Spiel noch nie angekündigt wurde. Man hofft irgendwie jedes Jahr drauf und passieren tut doch nichts.
1: Da <lacht> ähm, können wir über Pokémon reden. Ähm, bisher wurde nämlich noch gar kein Spiel für, von Pokémon für 2015 angekündigt. Noch kein Spin-Off, keine neue Teile-Hauptreihe, nichts. Was auch eigentlich mir nicht unüblich ist, weil zumindest ein Spin-Off ist irgendwie immer unterwegs. Also ich persönlich glaube, dass dieses Jahr kein neues Pokémon-Spiel erscheint. Also kein Pokémon-Spiel der Hauptreihe. Weil es gibt da einige Ansätze in Omega Rubin und Alpha Saphir und im aktuellen Kinofilm, in dem Teaser, die das vermuten lassen, dass tatsächlich kein neuer Ableger kommt. Das ist natürlich seit Jahren nicht mehr gewesen, aber es gab schon Zeiten. Aber was auf jeden Fall kommen wird, sind Spin-Offs, ähm, vielleicht ein neues Mystery Dungeon für den 3DS. Oder ein neues Pokémon Ranger wünschen sich ganz viele. Ich bin eingeschlossen, für den, auch für den 3DS. Oder für die Wii U mit dem Gamepad. Und es wurde ja auch vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, war das 2013 sogar noch, ein Spiel mit äh, wo man ein Detektiv ist und dann zusammen mit Pikachu irgendwie ermittelt für den 3DS. Da hat man auch schon jahrelang nichts mehr von gehört. Und ich glaube, das sollte 2015 erscheinen. Also damit könnten wir vielleicht sogar auf der Januar Nintendo Direct, sollte eine kommen, vielleicht sogar mit rechnen. Das wird wahrscheinlich das große Pokémon-Spiel dieses Jahr sein, würde ich jetzt einfach mal schätzen.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass eventuell ein neues Pokémon Snap auf der Wii U rauskommt, im, also auf dem eShop. Und dann für 10 Euro kannst du dann durch irgendwelche Welten fahren und Fotos von deinem Pikachu machen. Das könnte ich mir für Pokémon vorstellen. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass es wieder Ende des Jahres heißt, es kommt Pokémon Z oder Pokémon XY2.
1: Würde ich begrüßen. Also ich würde mich freuen, aber wir werden sehen.
0: Ja. Und ich meine, es mangelt ja euch Pokémon-Fans momentan nicht an neuem Content. Es kommt ja ständig was. Und es ist ja nicht so, dass man ein Pokémon-Spiel einfach mal so an einem Nachmittag durchspielt, sondern da seid ihr auch immer eine ganze Weile dran beschäftigt. So ist es. Okay, ähm, wenn wir jetzt nichts weiter finden, würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Ja. Alles klar. Ähm, wir freuen uns, dass ihr euch ähm, den Podcast bisher angehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Jo, danke. <lacht>
0: wenn ihr gefallen an der Podcast findet, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf iTunes abonnieren könntet oder eventuell sogar eine Bewertung zurücklasst, weil ähm, unser Podcast, ich weiß keine genauen Zahlen, aber momentan stagniert es doch so ein bisschen, glaube ich. Und es wäre sehr schön, wenn es mal wieder ein bisschen vorangehen würde. Und da helfen eben solche Bewertungen auf iTunes ungemein. Ähm, sonst um, würde ich sagen, wir freuen uns auf das kommende Jahr 2015. Es kommt viel für uns, für uns Nintendo-Fans. Ja. Aber natürlich dürfen wir um, uns auch auf andere Spiele freuen. Also auch Titel wie das neue Metal Gear Solid oder so wird bestimmt auf vielen von euren Wunschzetteln stehen. Und um, ja, auch als Nintendo-Fans, finde ich, um, lohnt es sich auch mal darüber zu sprechen. Vielleicht machen wir auch mal einen Podcast, so ein bisschen... Um, der über den Tellerrand schaut, auch wenn wir hauptsächlich einen Nintendo-Podcast sind, da müssen wir mal drüber reden. Ich fände es auf jeden Fall mal ganz interessant, aber wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für Themen auch, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen uns das immer durch, auch wenn wir nicht immer darauf antworten. <lacht> ähm, <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtig für uns, dass wir Feedback bekommen, weil nur so können wir uns verbessern. Ich sag nochmal, mal Danke. Danke fürs Zuhören, danke für ein weiteres Jahr 2015. Wir freuen uns auf alles, was kommt und sage Tschüss. Tschüss.